0: Morning Briefing der
1: Podcast.
0: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 27. März. Die Demokratie lebt auch im Europaparlament.
1: 200.000 Menschen haben an diesem Wochenende gegen diese Reform demonstriert. Fünf Millionen haben eine Petition gegen Uploadfilter unterschrieben. Noch nie hat es einen derart breiten Protest gegen eine EU-Richtlinie gegeben. Noch nie wurden Proteste von diesem Haus so konsequent ignoriert.
0: Trotz aller Leidenschaft gescheitert Julia Reder, die Frau von der Piratenpartei. Die Mehrheit der Abgeordneten ging mit dem CDU-Abgeordneten Axel Voss und seinem Upload-Filter nach Hause. Google, Facebook, YouTube machen hier eine Governance by Shitstorm. Sie verbreiten Desinformation, setzen viel Geld ein, um die öffentliche Meinung zu erschleichen. Sie zeigen, wie einfach es ist, gerade jüngere Bevölkerungsgruppen zu instrumentalisieren oder instrumentalisieren zu lassen. Damit ist die Urheberrechtsreform verabschiedet. Filmautoren, Schriftsteller, aber auch Journalisten und ihre Verlage werden geschützt vor Ideenklau, vor den Raub. Kopierern und letztlich vor den großen Profiteuren der kostenlos Kultur, als da wären Google und Co. Aber vielleicht ging es ja bei den Protesten gegen die Urheberrechtsreform auf der Straße und dem Unbehagen im Bürgertum gar nicht so sehr um Urheberrechte, sondern vielmehr um Urängste. Und darüber sprechen wir gleich. Unsere Themen heute die künstliche Intelligenz und ihre Folgen. Ist die Maschine, die ja konstruiert wurde, uns zu helfen, dabei, sich über uns zu erheben? Ja, sagt die Softwareexpertin und Bestsellerautorin autorin Yvonne Hofstetter.
1: Unsere Freiheit wird weniger. Und zwar durch den Einsatz von immer mehr Code und immer mehr kognitiven Maschinen.
0: Außerdem, was die Märkte in den USA bewegt, erklärt uns jetzt gleich die Börsenreporterin Sophie Schimanski an der Wall Street. Und wir erfahren, wie der chinesische Staats- und Parteichef sein großes Projekt der neuen Seidenstraße an Emmanuel Macron und Angela Merkel verkauft warum die SPD in Brandenburg einem Hochstapler aufsaß und wieso sich Deutschlands berühmtester Schriftsteller Patrick Süßkind den Folgen seiner Berühmtheit entzieht. Ein Thema, mit dem wir uns aktuell befassen, ist die verstärkte Nutzung von Technologien. Besonders drei Bereiche sind dabei von übergeordneter Bedeutung. Cloud, Data und künstliche Intelligenz. Das war der Vorstandsvorsitzende von Bertelsmann, Deutschlands größtem Medienunternehmen. Aber so wie er klingt es derzeit überall. Deutschland wird digitalisiert. Noch nicht der Staat, der wartet wahrscheinlich noch zwei Jahrzehnte, aber die Volkswirtschaft, das schafft Wachstum, das schafft Jobs und das macht Spaß. Zugleich aber verschwinden Jobs und was wächst, ist auch die Angst. Eine deutsche Urangst, nämlich vor Manipulation, vor Verführung und dem Überflüssigwerden von uns selbst. Denn womöglich ist die intelligente Maschine ja wacher, klüger, witziger, angenehmer, weniger schrullig und anspruchsvoll und vor allem billiger als wir selbst. Und wenn es eine Frau gibt, die unsere Ängste versteht, und mit ihren Vorträgen und Büchern auch verstärkt, dann ist es Yvonne Hofstetter. Sie selbst nutzt kein Smartphone, besitzt kein Facebook-Konto und hat einen viel beachteten Bestseller über das Ende der Demokratie geschrieben. Guten Morgen, Yvonne Hofstetter.
1: Ja, grüß Gott, Herr Steingart.
0: Sie haben mich am guten Schlaf kindert Frau Stetter, als ich Ihr Buch »Das Ende der Demokratie« zum Einschlafen lesen wollte. Da konnte ich schlechter einschlafen. Das war auch Ihre Absicht, richtig?
1: Das war eigentlich gar nicht meine Absicht. Der Mensch wird bauen, was er bauen kann technologisch. Und das, was er sich vorstellen kann. Und vorstellen können wir uns eben einiges, wenn wir uns Szenarien überlegen. Und dieses das Szenario im Buch »Das Ende der Demokratie« geht eben davon aus, dass man mit Technologien, also mit digitalen Angeboten, die Meinung des Volkes beeinflussen kann.
0: Und das Ganze, schreiben Sie, endet in der verschuldeten Unmündigkeit des Einzelnen, des Menschen, die durch die Kontrollwut der Internetgiganten ja bereits begonnen habe.
1: Ich erkläre eigentlich immer so, dass Digitalisierung nichts anderes bedeutet, als dass wir unsere Welt in einen Riesencomputer verwandeln. Wir kommunizieren anders, wir daten anders, wir arbeiten anders. Wir machen das einfach mit, weil es schön ist und bequem ist, weil wir was davon haben, ohne dass uns auffällt, dass eben diese Überwachungsinfrastruktur dazu dient, Informationen über uns zu sammeln, die nicht dafür da sind, in unsere Vergangenheit zu schauen. Also wir Datenanalysten sind nicht interessiert an der Vergangenheit der Menschen. Was hat der eine oder der andere bexiert. Für uns liegt der Wert von Information darin, die Zukunft zu steuern, aktiv Einfluss auf die Zukunft zu nehmen des Einzelnen und, oder eines sozioökonomischen Systems oder der ganzen Gesellschaft. Und das ist etwas, was die Menschen ähm, wissen sollten, aber nicht wissen wollen.
0: Wo beginnt die Lebenserleichterung mit der Manipulation und der Bevormundung? Wo würden Sie sagen, wo ist genau diese Schwelle erreicht, an der ja, die positiven Wirkungen durch was Dämonisches aufgehoben werden?
1: Heute können Sie in ein Auto gehen und ähm, Sie können losfahren, ohne sich anzuschnallen. In der Straßenverkehrsordnung steht allerdings, Sie mögen sich bitte anschnallen. Aber sie haben die Freiheit, sich über dieses hoheitlich gesetzte Recht hinwegzusetzen. Dann könnten wir natürlich Autos bauen, die gar nicht erst anspringen, wenn sie beispielsweise betrunken sind oder wenn sie sich nicht anschnallen wollen. Und im Moment sagen wir noch, Na ja, ist ja ganz okay, da wird eben Gesetz durchgesetzt. Aber de facto bedeutet das für uns, unsere Freiheit wird weniger. Und zwar durch den Einsatz von immer mehr Code und immer mehr kognitiven Maschinen.
0: Wo beginnt eigentlich das, was wir heute künstliche Intelligenz nennen? Das heißt, dass die Maschine eben nicht mechanisch, wie im Industriezeitalter, Tätigkeiten ausführt, die der Webstuhl war in seinem Beginn und später die automatisierte Produktion bei Volkswagen. Was unterscheidet all dieses von der künstlichen Intelligenz?
1: Die Maschine im 21. Jahrhundert das ist eine andere Qualität Maschine als die Maschine, die wir von früher kennen. Sie arbeiten autonom, sie arbeiten asynchron, sie warten nicht auf irgendwelche Inputs von uns, sondern sie arbeiten neben uns her und im Grunde bedeutet das, dass wir das fortschreitende 21. Jahrhundert mit immer mehr kognitiven Maschinen werden teilen müssen. Der Mensch kann Dinge wahrnehmen in seiner Umwelt, er kann Dinge erkennen, er kann nachdenken, er kann über sich selbst reflektieren, also Introspektion, auch zu glauben, dass er glauben kann, der Mensch, das ist eine kognitive Fähigkeit. Und wenn wir jetzt diese kognitiven Fähigkeiten des Menschen betrachten, dann haben die Technologen, ähm, die Digitalgiganten oder überhaupt die Forscher, den Anspruch, das eben nachzubilden.
0: Die Frage ist ja, Frau Hofstetter, nutzt der Mensch diese Technologien, um sich schlauer, besser, leistungsfähiger, klüger zu machen, oder wird es so kommen, wie Sie es beschreiben, dass die Maschine die Herrschaft über uns Menschen übernehmen kann? Und welche Rolle spielen die Internetkonzerne aus dem Silicon Valley in diesem Prozess?
1: Von einem anderen Unternehmen aus New York, es heißt X.AI, habe ich folgende Ansage gelesen. Es war so ein Unternehmen, das künstliche Intelligenz für die Tagesplanung baut. Der CEO hat folgenden Satz gesagt. Künstliche Intelligenz soll dafür genutzt werden, die Menschen umzuprogrammieren, damit sie sich besser benehmen. Und genau das ist der Anspruch, den man hier hat. Es sind eigentlich im Letzten nicht die Maschinen, sondern die Menschen, die dahinter stehen, die den Anspruch haben über andere Menschen, also über uns, die Bürger, die Konsumenten. Macht auszuüben, und da werden eben diese Technologien instrumentalisiert, und sie werden instrumentell eingesetzt, Macht auszuüben, politische Macht auszuüben oder militärische Gewalt auszuüben, mit bestimmten Begleitideologien. Und die Begleitideologien der Technologiegiganten aus dem Silicon Valley sind ja ganz klar kapitalistisch, sie wollen Geld verdienen, sie wollen uns veranlassen, viel zu klicken, viel Werbung zu klicken auf Facebook, auf Twitter, auf Pinterest, weil mit jedem Klick gibt es Geld, mit jedem Klick klingelt dort die Kasse. Das ist das Geschäftsmodell, dazu wollen Sie uns veranlassen und dazu setzen Sie diese Technologien steuernd und regelnd ein, wenn Sie so wollen.
0: Was passiert, wenn dieselben Technologien in die Hände nicht von kapitalistischen, ich folge Ihrem Sprachgebrauch, kapitalistischen Internetgiganten fallen, sondern in die Hände von Staaten, zum Beispiel einem Staat, sagen wir China. Was hat es mit dem Social Scoring auf sich? Was ist das und ist das schon der Beginn dessen, was Sie gerade am Beispiel der Internetgiganten beschrieben haben?
1: Genau das ist es. Das heißt, diese Technologien bleiben natürlich nicht in den Händen von Privaten. Bei Social Scoring ist es so, dass China bis 2020 für jeden Bürger, chinesischen Bürger, einen Punktestand berechnen will. Dieser Punktestand berechnet sich aus dem Verhalten des Bürgers. Verhält er sich nicht äh, konform, bekommt er Minuspunkte. Und äh, jetzt geht es also so, dass sie einerseits Verhalten zeigen online, das heißt, sie, sie können nachts beispielsweise surfen. Die Kommunikationsinfrastruktur, wir, die wir haben, Internet und Co., ist ja auch gleichzeitig unsere Überwachungsinfrastruktur. Also nutzt der Staat diese Überwachungsinfrastruktur, sie zu überwachen und stellt fest, gut, also Frau Hofstädter surft nachts zwischen zwei und drei. Die hat wahrscheinlich keine Arbeit, weil sonst könnte sie sich das nicht leisten. Dann müsste sie durchschlafen bis um sechs und dann erst aufstehen und zur Arbeitszeit surfen. Punktabzug. Über 1400 Punkte guter Bürger, unter 700 Punkte schlechter Bürger.
0: Und das heißt, wer weniger Punkte hat als die, die der Staat für angemessen hat, bekommt was? Den schlechteren Job, keinen Kita-Platz oder vielleicht kommt er nicht mehr mit aufs Flugzeug, das ohnehin voll besetzt
1: ist? Richtig, wir wissen, dass sie nicht mehr reisen dürfen, dass sie äh, keine, keine Züge mehr benutzen dürfen oder bestimmte Reisen nicht mehr unternehmen können, nicht mehr ausreisen können. Da kann ihnen ja alles Mögliche einfallen. Was noch dazu kommt und natürlich in einer kommunistisch sozialisierten Gesellschaft ähm, verschärfend wirkt, ist, dass man ja sowieso sich einander beobachtet. Also, ähm, Denunziation, das ist Denunziierung, das kennen wir ja auch aus anderen ähm, autoritären Regimen. Das heißt also, sie haben eigentlich hier nicht wirklich einen Zusammenhalt in der Gesellschaft. Man fragt sich, eben, was macht das sonst mit einer Gesellschaft, wenn jeder den anderen überbracht, bewertet. Und Das kommt eben noch erschwerend hinzu.
0: Aber sie machen ja dennoch Vorschläge, wie wir als mündige, aufgeklärte, auch kampfeslustige Bürger uns doch wehren können. Mich hat fasziniert Ihre Idee von einer Entkopplung, einem dualen System von öffentlichem und privatem Internet beispielsweise. Erläutern Sie doch mal die Idee dieses dualen Systems. Wir kennen den Begriff ja nur aus der Ausbildung. Aber Sie übertragen den auf unser Internetzeitalter.
1: Im Moment haben wir ein Internet, das hat ein bestimmtes Geschäftsmodell, das der Werbung und im Prinzip ist es ja so, dass wir surfen gehen und uns Nachrichten holen, wie im Neckermann-Katalog. Also wir haben eigentlich da einen den Neckermann-Katalog des 21. Jahrhunderts und da glauben wir, dass wir uns informieren können und ähm, dass wir dort entsprechende Nachrichten oder Informationen über die Wirklichkeit erhalten. Das ist ja nicht der Fall. Und dann wäre, war meine Überlegung eben die, warum können wir nicht Netze organisieren, wo ich weiß, die sind zuverlässig, die sind integer, dort bekomme ich auch tatsächlich die Information, die ich haben möchte. Im schlimmen Fall übrigens äh, gibt es ja solche Netze, die pri äh, privat in Anführungsstrichen sind. Sie sind eigentlich nicht privat, aber sie sind nicht das Internet, das wir kennen. Also ich denke hier ganz konkret beispielsweise an das rote Netz der Russen. Russland hat ein paralleles Internet aufgebaut, das etwas anders funktioniert als das unsere.
0: Was ist das rote Netz?
1: Also Russland hat dort andere Technik eingesetzt und könnte per Knopfdruck das bestehende Internet, in dem wir alle sind, abschalten und auf das rote Netz umschalten. Also das ist ein hochzensiertes, wenn Sie so wollen, Netz, wo äh, die russischen Bürger dann nur noch das zu sehen bekommen, was die russische Regierung wünscht, dass sie sehen. Im Grunde genommen ist das Zensur, ja. Ganz hoch zensiert.
2: Klingt
0: ja intelligenter als das, was sich der russischen Volkswirtschaft bislang zugetraut hätte.
1: Da kennen Sie aber die russischen Militärs schlecht. Die Russen könnten relativ einfach Cyberangriffe starten auf unsere Infrastruktur, aber wir könnten sie eben nicht mehr leicht zurückverfolgen, weil wir im Grunde genommen in technisch gesehen in ein anderes Internet rein müssten. Und das ist dann eben nicht mehr so einfach. Und wir werden jetzt in den nächsten Jahren sicherlich merken, dass diese Relevanz zunehmen wird oder sie wird deutlicher werden in unserem Alltag. Weil die Russen ja jetzt schon seit 14 Tagen, drei Wochen überlegen, ob sie eben schon umschalten sollen auf das neue Netz. Wir machen uns angreifbarer, wenn wir unsere Industrieanlagen reinhängen ans Internet, ans öffentliche Internet. Das ist auch das Problem wieder von gerade eben, privat oder öffentlich dann machen wir das vulnerabel, weil eben über das öffentliche Internet viele Angriffe stattfinden. Wenn wir die Netze trennen würden, wir könnten Netze theoretisch trennen. Der Nachteil ist, es ist nicht so bequem, weil man ja unterschiedliche Netze bedienen und managen muss. Und das Ganze ist nicht so optimiert. Also auch betriebswirtschaftlich nicht durchoptimiert. Und so eine Resilienz oder solche parallelen Netze zu unterhalten, ist teuer. Aber es ist eben sicherer.
0: Wie schützen Sie, Sie selbst sich und Ihre Privatsphäre zum Beispiel im Internet.
1: Also bei mir ist es so, dass ich zugeben muss, dass ich kein Smartphone habe. Das ist relativ schwer ähm, durchzuhalten, weil Sie natürlich oftmals nur mit Smartphone weiterkommen. Denken Sie beispielsweise ja, ans Check-in bei der Lufthansa. Also ich bin da immer noch mit Papier unterwegs, mit einem Ausdruck. Das ist das eine. Das zweite ist, ich bin auch jemand, der unterwegs ist ohne Facebook-Account und ohne Twitter-Account, weil ich mir sage, ich brauche diese Werbemittel nicht.
0: Dann weiß ich ja nicht, Frau Hofstetter, ob ich heute Abend, wenn ich ins Bett gehe, nicht äh, doch wieder äh, beunruhigt einschlafe nach äh, der Lektüre Ihres Buches und jetzt noch dem strafverschärfend hinzugekommenen Gespräch mit Ihnen. Trotzdem bedanke ich mich, Frau Hofstetter, weil ich denke, dass wir jetzt alle miteinander aufgeklärter sind als vorher. Vielen Dank.
1: Ich danke Ihnen, Herr Steingart.
0: Der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping hat bei seinem Europabesuch ganze Arbeit geleistet. Der französische Präsident und die deutsche Bundeskanzlerin lobten am Ende seine geostrategische Initiative der neuen Seidenstraße.
3: Deutschland will sich da auch einbringen, der One Belt, One Road-Initiative, also der Seidenstraße. Ich glaube, es ist ein sehr wichtiges Projekt und ähm, das äh, muss dann zu einer gewissen Reziprozität kommen führen Und um die ringen wir manchmal noch, aber das Projekt als solches ist eine sehr, sehr gute Visualisierung auch dessen, was unsere Abhängigkeit voneinander, unsere Verbindung voneinander auch bezeichnet.
0: Der amerikanische Präsident und merkwürdigerweise auch der SPD-Außenminister Heiko Maas als sein Bauchredner hatten vor einer intensiveren Kooperation mit China gewarnt. Angela Merkel, die ja um die Abhängigkeit der deutschen Exportwirtschaft vom chinesischen Markt weiß, versteht die Bedenken, aber teilt sie nicht. Sie will schon den von der EU-Kommission und aus Amerika kommenden Terminus von der strategischen Rivalität als Überschrift über die europäisch-chinesischen Beziehungen auf gar keinen Fall akzeptieren.
3: Wir haben über die Begriffe strategische Partnerschaft und strategischen Wettbewerb oder Rivalität gesprochen. Und gesagt, wir müssen die sehr präzise definieren, damit es keine Missverständnisse gibt. Aber aus meiner Perspektive ist auch der Begriff des strategischen Wettbewerbs eine positive Konnotation, weil das heißt, jeder muss sich anstrengen, in diesem Wettbewerb auch seine Fähigkeiten und Leistungen einzubringen.
0: Und dann machte sie nach dem Treffen mit dem chinesischen Staats- und Parteichef deutlich, dass sie sich auf gar keinen Fall aus der Globalisierung verabschieden oder auch nur von der asiatischen Welt abwenden will. Die Sichtweise von Donald Trump, dass der internationale Wettbewerb eine Art Nullsummenspiel sei, wo der eine gewinnt, was der andere verliert, diese Ansicht teilt sie nicht. Und ohne die Amerikaner und ihren Präsidenten zu nennen, rammte sie ihren Flock ein. Und auf diesem Flock steht Multilateralismus.
3: Wir müssen daran glauben, dass es in multilateralen Kooperation möglich ist, dass alle davon gewinnen. Multilaterale Kooperation geht nicht, wenn jeder Vorteil des einen zum Nachteil des anderen wird. Und das haben wir ja an verschiedenen Stellen auch erlebt. Und deshalb bin ich der Überzeugung, es lohnt sich, dafür zu kämpfen. Und das bedarf einer Agenda des Vertrauens. Das heißt nicht, dass man immer einer Meinung ist, aber eines Klimas, in dem man davon überzeugt ist, dass jeder auch die Interessen des anderen mitdenkt und nicht nur immer nur seine eigenen Interessen im Blick hat.
0: Das war ein richtig guter Tag für Markus Braun, den Vorstandsvorsitzenden von Wirecard. Denn der Aktienkurs seines Unternehmens hat einen Sprung um knapp 30% Prozent hingelegt auf 125 Euro pro Aktie. Was war geschehen? Naja, der Zahlungsdienstleister wurde von den Vorwürfen der Financial Times entlastet. Die Bilanz sei nicht manipuliert, das Unternehmen habe mit den Zahlen nicht getrickst, stellte eine externe Kanzlei fest. Immerhin, die Zeitung hatte von gefälschten Verträgen und fingierten Umsätzen in Asien berichtet. Wirecard-Chef Markus Braun darf sich also bestätigt fühlen, hat er doch die Vorwürfe und auch den anschließenden Absturz der Wirecard-Aktie im Interview, hier im Morning Briefing Podcast, mit folgenden Worten lässig abgetan. Die Volatilitäten haben keinerlei fundamentalen Grund. Mein Job ist es, hier das Unternehmen voranzubringen, mich auf Innovationen zu konzentrieren, für eine starke operative Entwicklung zu sorgen. Und hier kann ich versichern, das Geschäft läuft hervorragend. Wir werden ein glänzendes Jahr sehen. Und alles andere sehe ich als Geräusche in einem spekulativen Markt. Die Wirecard-Aktie könnte jetzt also wieder dahin klettern, wo sie im September vergangenen Jahres bereits war. Sagt nicht Gabor Steingart, sagt Analyst Andreas Lipko von der Commerzbank. Jetzt geht man eben zurück, jetzt ist die Sachklage zumindest dahingehend schon mal etwas klarer und man geht sozusagen ins Alltagsgeschäft über und hofft eben darauf, dass das Geschäft weiterhin so gut laufen wird, wie es in den letzten Jahren für das Unternehmen dann auch so war. Aber wie wir die Kollegen von der Financial Times in London kennen, die sind auch sportlich. Das Gefühl, sagt einem, die Wirecard-Story geht weiter, Fortsetzung folgt. Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Und wir schauen an die Wall Street in New York. Einen schönen guten Morgen, Sophie Schimanski.
2: Guten Morgen nach Deutschland, Gabor.
0: Lass uns doch schnell auf Apple schauen. Wie ist denn an der Wall Street, also bei den Investoren, die Reaktion auf die gestern vorgestellten Streamingpläne ausgefallen?
2: Also die Analysten waren sich nicht einig, wie so oft. Einige haben sich darin bestätigt gefühlt, dass Apple mehr auf Services jetzt setzt als auf Hardware. Aber ich denke, viele haben sich mehr Tiefe gewünscht, mehr Details, vor allem äh, zu Apple TV+. Plus. Denn da ist ja noch nicht klar, wie viel es überhaupt kosten soll. Und das ist natürlich ein entscheidender Punkt im Wettbewerb mit anderen Anbietern wie Netflix. Was Apple auch nicht hilft, man ist immer noch im Streit mit dem Chiphersteller Qualcomm, da geht es um Patente. Und ein richterlicher Beschluss sagte eben nun, dass eines dieser Patente tatsächlich verletzt worden sei. Daraus könnte jetzt eben ein Importban folgen. Die endgültige Entscheidung fällt im Juli. Was haben die Investoren aus all dem gemacht? Die Aktie ist am Montag und Dienstag gefallen.
0: Insgesamt zeigen ja die amerikanischen Technologieunternehmen in der Realwirtschaft, also im wahren Leben, derzeit eher Umsatz. Schwächen an den Börsen. Sophie sieht das Bild ganz anders aus. Die Aktienkurse steigen schneller als die Umsätze. Sophie, bitte erklär uns, warum?
2: Ja, das aktuelle Quartal, das könnte das Umsatzschwächste seit sechs Jahren werden. Also, dass das gerade läuft, Gabor. 31 Techies haben ihren Investoren bereits gesagt, dieses Quartal, das wird nichts und ihren Ausblick auf den Umsatz und Gewinn nach unten hin korrigiert. Die Anleger die scheinen das zu verzeihen und äh, so ist der Tech-Index Master Composite seit Jahresanfang um 16% gestiegen. Vielleicht aber auch, weil die Konzerne in 2018 so ein gutes Jahr hingelegt haben, da kann es ja jetzt nur schlechter werden.
0: Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht. Naja, wie die Brandenburger SPD einem Hochstapler aufgesessen ist. Simon Faut heißt er und tritt zur Europawahl für eben jene Brandenburger SPD an und hat, um an den Listenplatz zu kommen, die Wahrheit, naja, sagen wir ein bisschen gedehnt. Obwohl er in Berlin-Mitte wohnt, also da, wo die Toskana-Fraktion der SPD ihr heimliches Hauptquartier unterhält, gaukelte er den Parteimitgliedern in Brandenburg vor, dass er seit Jahren schon in Brandenburg an der Havel wohnen würde. Ländlich, bodenständig, ein Mensch unter Menschen. Jetzt, als der kleine Schwindel aufflog, war die Brandenburger SPD natürlich sauer, um nicht zu sagen, entsetzt. Der Hochstapler musste den Wahlkampf sofort einstellen. Auf dem Wahlzettel bei der Europawahl im Mai wird er zwar weiterhin stehen, nur sehen und hören kann man ihn in Brandenburg nicht mehr. Wahrscheinlich treibt sich Simon Faut jetzt wieder im Bäuchertrum.
1: Okay, Gabor. Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
0: Dass der Großmeister des Wortes, Patrick Süßkind, am liebsten stumm bleibt. Er geht zu keiner Gala, er gibt keine Interviews und von Twitter und Facebook will er nichts wissen. Der Roman, das Parfüm, den er 1985 vorgelegt hat, ist in Deutschland das erfolgreichste Stück Belletristik des 20. Jahrhunderts. Das Werk blieb neun Jahre lang auf der Spiegel-Bestsellerliste, wurde über 20 Millionen Mal verkauft und in 48 Sprachen übersetzt und von Bernd Eichinger auch noch verfilmt, wunderbar Patrick Süßkind muss also gar nicht sprechen. Das Werk spricht für ihn. Sein Genie und sein ganzer Ehrgeiz beschränkten sich auf das flüchtige Reich der Gerüche. Sein Name war Jean-Baptiste Grenouille.
2: Was soll das denn?
0: Ich komponiere ein Parfum. Ich wünsche Ihnen einen gut gelaunten Start in diesen neuen Tag.